0: Kit de supervivencia poética El kit de supervivencia poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales, Bote salvavidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad. Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado, no dudes en recurrir al más cercano. Hola, poivientes. Bienvenidos al séptimo programa. Buscad un refugio, acomodaros bien y prepararos porque esto, esto es serio. Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos con las aventuras de la poesía infantil, también nos acompañará la Poeta y Cuentacuentos Gracia Iglesias. Finalmente, conoceremos al Grupo Los Atlánticos. Soy la Poeta Z. ¡Empezamos! La poesía es un viaje desde que empieza el primer verso hasta que acaba, en el que podemos experimentar diferentes emociones, sea cual sea nuestra edad. Como todos sabemos, existe la poesía para adultos y la poesía para niños. Con el fin de que todos podamos disfrutar de este género, hoy nos vamos a centrar en los más pequeños. Pero, ¿en qué se diferencia la poesía para niños de la poesía para adultos? Podría decirse que, aparte de la complejidad del contenido, obviamente, en la poesía para niños destacan principalmente dos cosas... ...la moral y la voluntad pedagógica. Y es que está demostrado que la poesía ayuda a estimular... ...el desarrollo de los niños en el ámbito emocional... ...comunicativo e incluso cognitivo. Les ayuda a desarrollar su creatividad y espontaneidad... ...a mejorar el vocabulario y asimilar nuevas palabras... ...a adquirir mejor los conocimientos... ...a valorar la belleza de lo que nos rodea... ...a fortalecer los vínculos afectivos... Y además, les estimulan la memoria auditiva y visual. Por lo tanto, la poesía podría considerarse uno de los recursos educativos más eficaces en la infancia y adolescencia. Durante mucho tiempo, la poesía infantil ha sido transmitida a los niños desde la oralidad, a través de canciones y narraciones, hasta que se inventó el texto escrito. Y entonces nos la encontramos en cuentos o poemarios. Si hablamos de poetas para niños, no podemos olvidar a ciertos autores como son Lope de Vega, Quevedo, Becker, Rubén Darío, Antonio Machado, Gabriela Mistral, Lorca, Gloria Fuertes, Elena Walsh o Isabel Bornemann. Algunos les dedicaron solo unos poemas y otros volcaron toda su vida a los niños. En todo caso nos dejaron maravillosos poemas que nunca olvidaremos, como este de Gloria Fuertes, que aparte de Bello, nos sirve para mejorar la inteligencia asociativa. Y dice así... Cada abeja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su piña y cada noche con su alba. Precioso, ¿verdad? También hay poemas que han pasado a ser canciones populares, como este de Lorca, que de hecho recuerdo que me cantaba mi madre de pequeña. Y la canción o poesía seguían. y os recomiendo que la busquéis, ya que está versionada por muchísimos cantantes de todas las épocas, como Antonio Vega, Marisol, Camarón de la Isla, Pasión Vega, Las Migas y muchos más. Como habéis visto o escuchado en este caso, es muy importante inculcarle a los niños el amor por la poesía, ya que es muy beneficioso para ellos. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero de todo, os recomiendo que leáis poesías y cuentos adecuados a su edad. Y cuando aprendan a leer... Seguid leyendo con ellos, jugando con las rimas, con la entonación y con la interpretación. Preguntarles qué piensan sobre lo que han leído y motivarles a memorizar su poema preferido como si fuese un reto. Y después, premiadle por ello. Por ejemplo, con una corona hecha de cartulina, con un diploma, con su plato preferido o también podéis pedirles que lo reciten en familia y aplaudirles cuando terminen, por todo el esfuerzo que han hecho. Otra de las cosas que podéis hacer es es incitarles a escribir inventándose la continuación de algún poema o haciendo uno propio. De esta manera, vuestros hijos o hijas podrán divertirse con la literatura y querrán seguir leyendo. Hoy tenemos con nosotros a la muy polifacética Gracia Iglesias, periodista, poeta, cuentacuentos, organizadora de eventos, profesora de escritura creativa y hasta actriz de doblaje. Es autora de cuentos como Felipe tiene gripe, «Marcelina en la cocina», que jaleo, Timoteo», «Buen camino, Celestino», «La extraña visita», «El hilo», «Pepita, Sarmiento», «Obi, mamis y Papaguarai's, «Por una mosca de nada», «El rombo feroz», «Me pica el ombligo», «Mustache», «No puedo dormir», «Grande, grande», «Moncho rabioso», y magodonte, «Qué golazo», «El gran fichaje», «El tesoro de isla cocina» y «El dragón de la chimenea». Aunque también ha escrito libros de poesía y narrativa para niños, tales como El mundo de Casimiro, El tren de los ronquidos, Subasta extraordinaria o Karim y las cebras. La obra de Gracia no termina ahí, sino que también ha escrito libros de no ficción para niños como Un día en la vida de Lleira y Yuri ha escrito una carta para ti. Además de libros de poesía para adultos, como Os Sospecho que soy humo, aunque cubra mi cuerpo de cerezas, Distintos métodos para hacer elefantes, Gritos verticales y La cicatriz. Finalmente, y por si esto fuera poco, también ha colaborado en varios métodos didácticos del Grupo Anaya, en la franja de 3 a 5 años. Gracia Iglesias ha ganado también muchísimos premios, como el premio Torre del Agua a Mejor Álbum Infantil Español en 2020, el premio White Ravens de la Biblioteca Internacional de Múnich en 2019, el sexto premio Plastilina y Amigos en 2019, el premio Burros Verdes en 2017 por su trayectoria poética el séptimo premio Luna de Aire de Poesía Infantil en el 2009, el decimonoveno Premio Nacional de Poesía Fundación Miquel Hernández en 2004, el tercer premio Gloria Fuertes de Poesía Joven en el 2002 y el premio extraordinario de la Licenciatura de Periodismo por la Universidad Computense de Madrid en el año 2000. También ha sido finalista y seleccionada en muchos otros premios que os recomiendo que vayáis a su página web para echar un vistazo. puntocom Su recorrido... ¿De verdad o para dejar con la boca abierta? Hoy, Gracia ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, así que desde el kit de supervivencia poética te damos la bienvenida. La primera pregunta que me viene a la cabeza después de conocer todo lo que has hecho es ¿por qué elegiste la literatura infantil y no otro tipo de literatura?
1: La verdad es que no estoy muy segura de si yo elegí la literatura infantil o la literatura infantil me eligió a mí. Porque desde pequeña yo tuve claro que yo quería escribir cuentos para niñas y niños. Yo decía que quería ser Gloria Fuertes, como si ser Gloria Fuertes fuera un oficio en sí mismo. ¿Y por qué? Porque me apasionaba leer, me apasionaba, me apasiona todavía, pero cuando era pequeña era meterme en unos mundos que, que eran imaginación pura y yo siempre he jugado muchísimo. Muchísimo hasta que he sido muy mayor y todavía sigo jugando porque al final actuar, recitar, hacer performance, contar cuentos pues son casi otras formas de juego así que yo creo que la literatura infantil me ha elegido a mí no fui yo la que la eligió pero en todo caso si hubo algo de voluntario fue el, el hecho de descubrir en ella mundos maravillosos y nunca me he arrepentido de esa decisión
0: Qué bonito, ¿no? Esos mundos maravillosos que se crean con la lectura y más cuando eres pequeña, que todo es posible y que se vive con tantísima intensidad. Dices que a día de hoy todavía sigues jugando y viviendo mil aventuras. Y yo quería preguntarte qué es lo que sientes cuando pasas de ser tú a uno de tus personajes, es decir, cuando estás de cuentacuentos.
1: Pues es curioso porque gracia e iglesias es un todo. Yo soy la gracia narradora, la gracia que hace performances poéticas, la gracia que gestiona o coordina algún festival de poesía a reversos en Guadalajara y la que, la que da clases o la que está hablando ahora contigo. Pero es verdad que en cada una de las facetas se sienten cosas diferentes y cuando soy narradora lo, lo que siento es un gozo increíble y sobre todo me siento imparable porque puedo estar de bajón, puedo haber dormido poquísimas horas, como por ejemplo en el maratón de los cuentos del año pasado, yo estuve sin dormir cerca de cuarenta horas, aunque te suene a barbaridad, porque enlacé contadas con una amiga que vino de, del extranjero y contadas de por la noche. Yo estaba muerta, estaba hecha una piltrafa y aún así tenía que contar el domingo en, en la plazoleta del mercado de Guadalajara, el domingo por la mañana, y no sé de dónde salieron las fuerzas y salen de ahí, del personaje, de la narradora, que en cuanto me pongo mi ropa de contar, a mí me gusta llevar ropas coloridas y unos pendientes de libros y algunos otros accesorios, un, un sombrero de mariposas, pues ya nada nada me puede parar.
0: De que eres una mujer imparable no hay duda. Además, después de ver todo tu recorrido, tus premios y todo lo que has logrado, a día de hoy, ¿qué sueño te queda por cumplir?
1: Soy de esas personas afortunadas, yo creo que muy pocas en el mundo, que puedo decir que mis sueños se están cumpliendo. Además, no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Vivo donde, donde siempre soñé vivir. Tengo la gran suerte de hacer cosas que me encantan y estar rodeada de personas maravillosas. ...y sobre todo de haber cumplido mi sueño de infancia... ...y los premios y todo lo demás ya ni te cuento... ...los libros publicados... ...pero todavía me queda un sueño por cumplir... ...que es publicar en la editorial Barco de Vapor... ...porque yo de pequeña devoraba los libros de Barco de Vapor... ...y siempre he soñado con tener un libro en esa editorial... ...claro que primero he de escribir un buen libro mandarlo a concurso y tener suerte. Y sabemos que eso hay que eso es mucha, mucha paciencia porque escritoras y escritores de muchísimo prestigio han tardado años, años, años y algunos no lo han conseguido todavía. Pero yo no pierdo la esperanza. Escribiré algo, lo mandaré a concurso y en algún momento de mi vida, ahora o cuando tenga un montón de años, lo conseguiré. Porque los sueños hay que perseguirlos con ese ahínco.
0: Bueno, pues seguro que lo consigues, claro que sí. ¿Y qué resaltarías de tu estilo a la hora de escribir? ¿Por qué deberían comprar tus cuentos?
1: Es difícil, es difícil hablar del propio estilo. De mi literatura y de mis cuentos se resalta muchas veces... Su sentido del humor. Y es curioso porque yo nunca, nunca pensé que yo fuera una persona con un gran sentido del humor, pero luego a la hora de escribir para niños eh, me salen cosas muy divertidas. También eh, tengo especial facilidad para los cuentos rimados con muchísima pulcritud. Yo, yo pongo muchísimo cuidado en cómo rimo los cuentos y eso hace unido al sentido del humor que tengan mucho éxito en la franja de edad de 3 a 6 años más o menos entre 6 y 8 estoy escribiendo ahora cositas que también les hacen gracia pero mi franja de edad top es entre 3 y 6 por estos cuentos rimados con sentido del humor ¿por qué deberíais comprar alguno de mis libros o leer alguno de mis libros? bueno pues porque aunque tengo ese, ese punto de estilo realmente mis libros son todos muy diferentes entre sí transito distintas historias, algunos tienen mucha carga poética y yo creo que son libros en los que puedes encontrar sorpresas. Me gusta que se encuentren sorpresas en mis libros.
0: Yo considero que el sentido de humor es imprescindible en la literatura para niños, que se lo pasen bien leyendo y así quieran leer más y más libros. ¿Y tú te acuerdas de cuando eras niña? ¿Quién podrías decir que son o que eran tus grandes referentes en el mundo de la literatura infantil?
1: Pues yo tengo un gran referente vital que es Gloria Fuertes. No tanto por su forma de escribir, que yo creo que no escribo como Gloria, sino por lo que hizo, por cómo era, porque escribía para adultos y escribía para niñas y niños, y además era un personaje público que se daba toda entera cuando estaba en los recitales, en los cuentacuentos. Y vitalmente mi, mi gran referente es Gloria, que Luego, también, poéticamente, a mí me apasionan los poemas de Gloria Fuerte, sobre todo del libro Historia de Gloria. En poesía, también otro gran referente que tengo es Miguel Hernández. Me ha marcado mucho José Ángel Valente. Y luego, en literatura infantil, me gusta mucho Carmen Gil. Me encantan los cuentos de Carmen Gil. Y tengo otros dos referentes más, que son Davide Cali, un autor italiano que, bueno, te das cuenta de que alguien es referente tuyo cuando empiezas a hacer, como he hecho ahora, revisión de la biblioteca, y ves que sale un libro y otro libro y otro libro que sin querer has ido comprando y que todos te apasionan. Y Wolf Elbruck que este es, eh, yo creo que es alemán, no estoy muy segura de si es alemán o austriaco, y tiene unos libros maravillosos. Todos me apasionan, todos los libros de Wolf Elbruck
0: Gloria Fuertes, podemos decir más de uno que fue una grandísima mujer y que hemos crecido con ella. Y ahora, cambiando un poquito de tema, mencioné al inicio de la entrevista que aparte de escritor y cuenta cuentos tienes un curso de escritura. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿A quién va dirigido? ¿Dónde te pueden encontrar? Y sobre todo, ¿qué es lo que van a aprender contigo?
1: Sí, los cursos de escritura son una cosa que, que estoy disfrutando muchísimo. Yo eh, he sido docente de muchas áreas en, en mi pasado, sobre todo de gestión de la comunicación en empresas culturales, periodismo y esas cosas. Y había hecho algunos talleres de escritura cortitos, cosas de fin de semana, talleres de creatividad, siempre presenciales, siempre como muy muy intensos, muy cortitos. Y ahora, bueno, pues el mundo ha cambiado totalmente. Yo empecé a dar algunos tips de escritura a través de Instagram, que en Instagram me podéis encontrar en arroba gracia. Y iglesias y la gente empezó a pedirme cursos de escritura. Y, y resulta que yo pues al mismo tiempo estaba, estaba también dándole una vuelta precisamente a eso, a entrar en el mundo digital, a compartir mis conocimientos a través del mundo digital. Y llegó la pandemia y todo se juntó. Yo llevaba una trayectoria eh, pensando en eso, llevaba un tiempo pensando en eso, en impartir cursos a través del online a través de internet y ahora empecé en junio con un curso de escritura que acabamos de terminar, termina con el mes eh, hoy 29 hacemos la última masterclass como de regalo y digo masterclass porque voy a tener una invitada y va a ser muy chulo, un, como un fin de fiesta ah, he tenido dos grupos, son cursos de, de cuatro semanas dos, dos sesiones por semana en total 16 horas de curso muy 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 intensas porque, porque a lo largo de esas ocho sesiones se, se ve todo, desde técnicas de creatividad hasta cómo con, construir personajes, escenarios, acción, cómo trabajar la rima o las retahilas, cómo corregir los textos, en fin, es un curso muy, muy completo en el que yo he volcado toda mi experiencia". Y estoy muy satisfecha. En junio he hecho, como digo, el proyecto piloto que fue exitosísimo porque lancé con idea de tener un grupo de 10 personas, al final lo amplié a 15 y realmente el grupo se, se volaron, volaron las plazas de tal manera que he hecho dos grupos. En realidad he tenido dos grupos completos y ha sido fantástico. La siguiente edición será para septiembre, pero ojo, porque aunque las clases serán en septiembre, voy a abrir el plazo de inscripción ahora en julio, a mediados de julio. Por tanto, eh, bueno, desde luego si la gente se apunta con tanto ahínco como para el primero, recomiendo a todo el mundo que quiera hacerlo, que se dé prisa porque la primera vez volaron las plazas. En principio mi idea es abrir un, un grupo, nada más, en septiembre. Luego ya veremos si las cosas se vuelven locas y hay demasiada demanda, pues igual abro otro grupo. Pero para mí es muy, muy agotador llevar dos grupos a la vez, aunque también es muy satisfactorio. Bueno... Todo veremos, pero en principio las plazas se abren en julio, a mediados de julio, y podéis ver información y todo en graciaiglesias.com barra cursos.
0: Muchísimas gracias. Ya sabéis, gente, si queréis formaros en literatura infantil, gracia es la mejor opción. No dudéis en visitar su web, que os la repito, graciaiglesias.com. Y apuntaros a su curso. Y ahora, para finalizar, te agradecería que nos leyeses algún fragmento o algún cuento cortito de todos los que tienes.
1: Bueno, para terminar, os voy a leer uno de mis libros. Me pedís un cuento breve, pues voy a leeros. En vez de un fragmento, os voy a leer uno completo. Pero es uno que se sale mucho de lo que la gente está acostumbrada a oír de mí. Así que requiere muchísima imaginación. Quiero que os imaginéis que estáis en un jardín y que vamos a hacer juntos una búsqueda. Este libro se titula Imagodonte. Está escrito por mí. Las ilustraciones son de Nono Granero. Y está publicado por la editorial Mil Razones. ¿Alguna vez has visto un huevo de Imagodonte? A los huevos de Imagodonte estás a lo mismo que a los Imagodontes. No es fácil encontrarlos. Pueden ser pequeños como pulgas o grandes como montañas. A veces son transparentes, como las gotas de lluvia, y otras veces tienen millones de colores. Cuando crees que has visto un imagodonte, resulta que era solamente una sombra. Pero es posible que ahora mismo haya alguno observándote escondido. Los imagodontes son muy sensibles. Cuando se sienten amenazados, pueden ser muy peligrosos. Si alguna vez tienes la suerte de ver uno, ten mucho cuidado. Si se asusta, podría convertirte en algo espantoso. Los que aseguran que los imagodontes no existen suelen acabar muy mal. También hay quienes dicen que tienen uno en casa guardado en el armario. Pobres, confunden al imagodonte con el camisaurio doméstico, que se alimenta de botones y calcetines y duerme en un nido de camisetas arrugadas. Hay quien ha intentado cazar a un imagodonte, estudiarlo o incluso domesticarlo. Pero nadie ha tenido éxito. Por eso, lo mejor es encontrar un huevo de imagodonte. Conservarlo el tiempo suficiente para que nazca la cría es dificilísimo. Pero si lo consigues... Bueno, entonces se supone que tendrás tu propio imagodonte. Nunca se irá de tu lado, será tu mejor amigo y correréis juntos las mayores aventuras. Aunque la verdad es que nadie lo ha logrado todavía. ¿Serás tú quien lo haga?
0: Wow, Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte hoy con nosotros. Nos vemos el 28 de julio en ese evento tan bonito que estás organizando. Los versos a medianoche en Guadalajara. Un abrazo enorme. Y ahora pasamos con el reto de la semana. Como ya sabéis, las palabras serán verano u hogar. Como el Grupo Versarte está de vacaciones y aprovechando que estamos en la Semana del Orgullo, me gustaría compartir con vosotros un poema que escribí hace unos años, dedicado a todas esas mujeres que se aman mucho más que una noche de verano. No quiero poseerte en una noche de verano. Quiero hacerlo en cada café. Quisiera que me pronuncies en todos los rincones que quieran tus labios, que me verse en los senos de tu mirada, que tus senos sean la poesía que guarda en mi mesita de noche. Me gustaría recitarte con ese vestido y bajar por tu cuello ese diccionario abierto a todos los lenguajes, perderme en el interior de la rima, tocarte melodías en la espalda, hacerte mía con mi prosa, crear juntas un lésico nuevo de orgasmos. Pasear canciones de la mano, sentirte de mirada libre, pisando firme y fuerte. Dejar que los besos se nos escapen entre estrofas a cualquier hora del día. Andaría miles de kilómetros en tacones si supiese que al final me esperas tú. Y entonces todo el viaje habría merecido la pena, pues me habría devuelto a ti. No, ya te he dicho que no quiero solo una noche de verano, quiero todo el universo que puedas concederme. Quiero ser tuya, siendo yo misma, y que tú seas mía, siendo sueño. Ahora os dejo con la poesía de nuestro poviviente Jaime Niño.
2: No eligieron el hogar donde abrir los ojos. Quizá, y solo quizá, si lo hubiesen sabido, habrían amanecido en otro lugar, lejos. Pero esa es la vida y el tiempo que les había tocado. Les machacan, presionan, denigran e insultan. Algunos terminan incluso con un ojo morado. Días grises que no permiten ver el azul del cielo, solo para escuchar a unos patanes ponerte verde. Pero ayer vimos el amanecer, un sol resplandeciente y amarillo. En ese momento todo cambió. El cielo se tiñó de naranja y nuestro corazón, rojo como el fuego, ardió. Se alzaron las banderas, se escuchó el redoble del tambor. No más fríos hielos de invierno que te ocultan bajo abrigos de opresión. El verano era nuestro, libre, cálido, alborotado, de ilusión. Ahora ya no nos callarán, tomaremos la calle y será nuestro hogar.
0: Maravilloso, como siempre, nos encanta todo lo que haces. Y hasta aquí, este ha sido el último programa del kit de supervivencia poética. Hasta después de verano, para que aprovechéis las vacaciones leyendo. Mi consejo, que leáis todo lo que podáis y me lo contéis a la vuelta. Y para todos aquellos que queréis disfrutar de la poesía veraniega, os espero en Summer Kit, el programa veraniego que llevaré a cabo en los meses de julio a septiembre, en el que os iré leyendo y comentando los poemas que me vaya encontrando. Y ahora, os dejo con la receta de los atlánticos.
3: Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no nos me interesa todo lo que te. ¿Sabe lo que...?
0: Y a cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estéis ahí fuera, escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versadlos, rimadlos, declamadlos, lo que haga falta, pero sobrevivid. No dudéis nunca.